0: 照顾筋膜有很多好处，就是除了是我们刚刚讲的，哎、欸，你可以动得更顺畅以外啊，其实像我们的神经啊或血管，它其实也是埋在筋膜室中的。所以如果有时候你的筋膜过度紧绷，它肯定也会压迫到神经或血管，造成可能一些身体更不舒服的状况。嗯嗯要怎么去照顾筋膜的健康呢？其实就是一，个，当然就是哎、欸，足够的休息跟放松，嗯。第二是当然是你要给予你的身体足够的营养跟水分，对。就可以维持肌筋膜健康啊！虽然讲起来好像很容易，可是其实真的要做到这件事情，其实是蛮困难的。嗯、所以还是要呼吁大家要多多注意这些细节。
1: 欢迎来到女子健身室。今天我们要聊的是有关筋膜跟伸展放松的话题。就是每一次健身训练完啊，相信大家都跟我一样，就是就很不喜欢放松，可能就必须要等到身体紧绷啊，出现一些症状，比如说呃很容易落枕啊之类的，才会意识到说哦放松的重要性。其实筋膜跟我们身体的关系啊是非常密切的，但是我们平常就是。没有什么人在讲这件事情，所以也不太知道要怎么去照顾他。可能就会听教练说啊、哦，要放松啊，要伸展啊什么。可是你也没有一个很具体的，知道诶，要用什么样的方式。所以我今天特别找来了推广运动知识的维知教育的负责人秀书教练，来跟我们聊聊筋膜健康的相关重要知识和观念，还有在矫正啊、训练、伸展跟放松按摩之间应该要取得的平衡是什么。好，那我们现在就来马上欢迎秀叔教练。Hello， 秀叔教练
0: 。嗨，大家好，我是秀叔。我自己的话，我自己目前是一名健身教练，那我也是维知教育的负责人之一。如果你是对身体健康知识有兴趣的人，那我们主要就是分享相关身体健康的知识
1: 。我在浏览这个维知教育的 IG 的时候，就我看到你们最近分享了非常多筋膜学相关的话题。那你可以跟大家介绍一下，说所谓的筋膜到底是什么吗？那它跟我们的关系是什么呢？为什么我们会需要了解筋膜呢？
0: 筋膜它其实是一个很多层，它不是只有单单一层，它是一个很多层的组织它、啊、其实存在很多地方，比如说，呃，有些就在我们的皮肤正下方很浅，但是有些可能深的话，它可以包覆住我们的器官。或者是甚至连接我们肌肉骨骼的肌腱韧带，它也都算是一种筋膜。那肌肉的外层或是肌肉的内层，其实也都存在很多肌筋膜
1: 。嗯，是不是很像是肌肉上面包覆那一层皮？对，但是
0: 那一层也是肌筋膜之一，但是它不是唯一的。嗯，对，就其实我们肌肉里面，比如说还可以分成肌素啊，而、啊、其实肌束外面也会有一层肌筋膜。嗯，所以其实肌筋膜它跟肌肉的关系非常非常的密切。就有点密不可分的感觉，对，密不可分的感觉，嗯，就是从比如说包覆在器官啊，或是肌腱人带，或是跟肌肉的内在外在都有肌筋膜的存在，所以它其实是一个有深有浅的组织，所以这是我刚刚说很多层次的意思。嗯、呃，那这是因为它是有深有浅嘛，所以它其实自然而然就会构成一个立体的网络的感觉。嗯，像我们的人体，我们要活动，比如说要走路啊，要。完成一件事情，不太会说是活动度诶、欸，比较像是如果你要做出各式各样的动作，其实你是需要呃，肌筋膜这个组织，它构成这个立体。刚刚有说它这个立体的网络嘛？对。那这个立体的网络其实有些人会给它一个专有名词，叫做张力整合结构。嗯。很像是把整个人可以支撑起来，让你可以好好的站着啊，或是做出各式各样的工作，不然你可能就会整个就是软趴趴、瘫着这样子
1: 。哦。对，所
0: 以它可以把你支撑起来，让你可以。完成各式各样的动作，不一定是运动，比如说日常的活动也是，比如说好好的坐着也是，好好的躺着其实也是。我觉最好的方法就是很像是支撑，嗯，支撑人体，就是支撑骨骼啊，支撑器官啊。一
1: 直以为是骨骼在支撑的我但是但是如
0: 果单单只有骨骼的话，其实它是站不住的。嗯，并不是说只有结缔膜的组织很重要。这些组织都是相依相存的，嗯、就很像是，呃，骨骼是支架好了，对。但是这个支架之所以能够被吊住，其实是因为它有比如说肌肉啊、肌筋、嗯、膜啊，把他们的这些骨干悬吊着，或是产生一些平衡的张力，所以这个结构才得以维持。嗯、所以其实张力整合结构这个名词，其实一开始是来自于建筑学，对，就是比如说钢架跟钢架之间，如果单纯只有钢架，它其实一定也会掉落在地上，对。但是如果你可能透过一些绳索彼此去牵引或是牵张，然后去构成一个结构，其实这个建筑物可以，吹就可以好好的支撑在那边
1: 。那我们要怎么去判断我们的筋膜它到底健不健康呢？
0: 也是它能不能顺畅的滑动？就是这个滑动其实现在讲起来蛮抽象。嗯、其实这个滑动比较像是你的肌肉跟组织在你在做各式各样活动或是运动的时候啊，能不能是滑顺的做出互动？而不是可能在一个局部的点一直过度的拉长或是收缩，所以呃，比较简单具体一点来讲哈，可能有些人在做一些动作或是走路啊，或者是跑步的时候，可以很明显感觉到就是有个地方紧紧的或是痛痛的，嗯，像那种可能我们就会说它是它的肌筋膜跟肌肉没有办法做出一个滑顺的互动，哦、所以可能会产生一些不适感。它能不能好好的滑动，其实蛮重要的。嗯
1: 、呃，我们全身都有这么多的筋膜，要怎么去知道有什么地方不太健康，然后必须要去照顾？就是除了感受那边有点紧紧的之外，还有什么其他的方式？呃，
0: 其实我觉得这个蛮困难的诶、欸。其实很常见的一个方法是找肌痛点。嗯，就是比如说，你就用滚筒或是球类去放松的时候，滚动的时候会发现某个地方就是明显的疼痛，并不是哪边痛，一直去放松那边问题就会解决。嗯，因为其实像我们刚刚提到，其实肌筋膜它其实有一个概念是不同层的肌筋膜会滑动嘛。对。那如果它们不能好好的滑动，可能就会卡住。对，或者是像粘连，确实也是一种卡住。啊，受伤也可能会让它卡住。嗯。或是其他地方动的太多，然后有些地方动得太少，其实也是一种卡住。应该是说，好，其实我们身体的筋膜，我们会说它是有连续性的，一层肌筋膜，它不会只包覆在一块肌肉的外面，嗯，它可能是同时包住了许多不同块解剖学上不同块的肌肉，嗯，所以其实这些肌肉可能它在收缩的时候，它们可能这个肌筋膜其实也是会一起收缩的，嗯，这个肌筋膜上面如果有哪边不顺的时候，或是哪边卡住粘连的时候。可能其他块肌肉的收缩也会受到影响，所以我们会说它其实是有一个连续性在的。正因为筋膜它有连续性，嗯，所以其实很多学者他们进一步发现，比如像捷普列车的 Thomas Meyer， 或者是呃一个德国的学者叫做 Robert Schleip， 他们会认为其实筋膜可能是一个连续的。组织，它不会真的像一块肌肉，我们命名的一个肌肉，它就只坐落在那边。比如说不同的动作，它可能肌筋膜就是会形成不同的路径，有别于一般我们可能会想象，就是单纯某一个地方的肌肉收缩就可以做到这个动作。他们想的比较像是，那因为。呃，肌肉跟肌筋膜的关系这么紧密，嗯，那肌筋膜其实又有连续性，做这个动作不同块肌肉在收缩的时候，他们其实可能会形成一个路连续的路径
1: ，嗯，因为是连续的路径，所以并不会是可能，比如说你做脚的动作就会是脚的问题，而是有可能是其他的筋膜的问题嘛？是这样的概念吗？呃
0: 、应该是说，确实有可能，比如说有些人他可能其实。比如说脚底的足底筋膜很紧，对，不见得一直去放足底筋膜就会有效。它其实可能是因为、嗯呃、小腿或者甚至大腿后侧太紧，嗯、导致它整个后侧就是下肢后侧的筋膜是紧绷的，所以它可是它感觉是感觉在足底筋膜很紧绷
1: 。这个会是一般人他比较不能够去。了解到的东西，他可能觉得我痛哪里，我酸哪里，我就按哪里
0: 。对，这真的是不太一定，嗯，对，但也不是说就因此就忽略说肌痛点放松的重要性了。嗯，对，就是肌痛点放松，我想它还是有一定的有效性，有<對>有
1: 效性。这样，只是就是如果你你放松了，还是觉得没有用，<對>那就是要去请专业的。
0: 一个是如果你在还没有到真的受伤，你只是还在紧绷，那我觉得你就可以去试试看。会不会其他地方其实也可能有肌痛点？嗯，其实你身体可能存在十个，但你可能只放松其中一个。
1: 全身上下有这么多的筋膜跟肌痛点，我要,要怎么知道？就是有哪一些啊？就是要全身都滚过一遍吗？這,这个有点
0: 对，<笑>我觉得确实是，或是你可以从比如说，因为现在现代人他们的我们很多的不良知势都是因为坐姿，哦、
1: 嗯，所以你可能
0: 可以先从<對>比如说你在坐姿的时候。很容易过度被拉长或是过度收缩的地方，先去做放松。嗯，这是很简单、很简单的判断方式啊。
1: 哦，那以现代人来说，有哪些地方是特别需要被放松
0: 的吗？我觉得蛮常见的久坐的话嘛，所以说，比如像我们的卡肌。
1: 卡肌在哪里？
0: 卡肌其实它其是在很像是在骨盆这个位置，你可以想象连接我们骨盆上方跟大腿之间、嗯。嗯嗯嗯，对，像我们长如果长期久坐的话，这个地方一定是会比较紧绷的。对对对，在你还没有更严重的受伤之前，你可能可以尝试去放松这些常见紧绷的地方。对，但不代表你可能有的问题放松这些地方就会解决，这还是蛮因人而异的。其实筋膜还有另外一个重要性，就是其实筋膜它上面有很多。神经的感觉受气，对这些感觉受气啊，其实就是提供我们身体有关外在环境的讯息或是一些刺激。嗯，所以像比如说刚刚提到，哎，要怎么放松？嗯，我现在会比较不建议是学生一直单独只做伸展这件事情
1: 。我以前超常就是只做伸展，然后我后来就被我一任的教练他就说。你不能够一直做伸展的原因，是因为你就很像是一个已经打结的橡皮筋，其实伸展很像是去拉长嘛，然后你那个已经打结的就越来越紧，越来越紧。所以应该是要把那个结去揉开。对，所以应该是要用一些点式的方式，然后去去按摩松开这样。确实，确
0: 实，就是像其实刚刚佩佩讲的那个比喻就蛮好的。呃，筋膜健不健康，一个就是它能不能。好好的活动，活动起来顺不顺畅嘛？嗯、那我觉得另外一个很重要的是它有没有弹性，它是不是可以好好的被你拉长，可是拉长之后它又可以有弹性的再回弹
1: ？那要怎么去知道这件事情？我
0: 觉得这件事情从你身体活动上面是看得出来的。就是应该是说我们会请学生做不同面向的动作，嗯，你看他在做动作的时候，他的动作是哎、欸、卡卡的，还是他是可以很顺畅的？而且可能身体不同关节活动的比例是蛮蛮好的，嗯。但是你会发现有些人他动起来就是有些地方一直动，但是有些地方就是卡住不会动，嗯，你大概就知道可能是有问题的。就
1: 是他动作可能有点片段式的在做，这样可以这么讲
0: ，就是他没办法好好的就是身体整体的去做出一个动作，嗯，对。比如说你可能有一个人请他，比如说好双手并拢。嗯，然后往后方旋转。嗯，有些人可能他只会动手，他身体转动不了。判断说一个人的筋膜怎么好，肌筋膜怎么好活动，他会请他做，就是做身体整体的活动去判断这样子
1: 。那想问说，就是嗯、呃，筋膜如果它紧绷需要放松之外呢，它是不是也是需要被训练的？
0: 呃，因为我们的筋膜其实它是具备可塑性跟弹性的。嗯，那其实有一些学者，他其实今天发现，其实筋筋膜它可能也是具备主动收缩的能力，其实是可以去储存动能跟释放能量的。嗯，目前其实比较多的训练会着重在比较单一肌肉的训练，但是其实也越来越多的训练会认为说，诶，其实你应该从身体的功能为出发去探究说，那既然筋膜它是连续体，那这个身体动作它可能会用到。哪一条连续的路径，嗯，进而去做出设计训练的动作。嗯、那比如说像杰普列车，它有出，它训练，然后像 functional patterns 等等。那、啊、当然，其实基金膜只是他们整个训练里面的一块，嗯，我并不会说它单单在训练基金膜，嗯，但是其实它其实都告诉每件事情，就是其实不要忽略基金膜，它是。有其重要性的，特别如果你说，如果你的训练中如果有加强筋筋膜训练，我们会认为这样是,是比较符合健康的需求的。嗯
1: 。阳光豆米浆营养商谈室，本集节目由统一阳光赞助播出。你最近在饮食上有突破什么样的舒适圈吗？挑战平常少吃的食物，也是在生活中增添新鲜感跟乐趣。同一阳光无加糖黑豆浆不但比黄豆浆营养，更成为日常挑战新食物的选择。推荐你可以勇敢尝试没有试过的食物，跨出饮食舒适圈，透过不一样的食物来获得更多更好的营养。同一阳光无加糖黑豆浆，每一天都要给健康来点阳光。尝试过后，或许你会爱上它哟。平常要怎么去训练筋膜？
0: 比如说，好像《吉普列车》里面的话，它就会分类出好多个筋膜线，比如说深前线、浅前,前线、手臂线。嗯，那其实这些线它可能其实是包含了它认为路径比较一致、共用相似的筋膜、共用连续的筋膜。它针对这些不同的线呢、啊，可能就有一些。动作可以去做出设计，有些动作你要做得好，或是要表现得好，嗯、其实真的不单单只是肌力够大就好
1: 。嗯
0: ，有的时候是你的身体能不能连续的做出一个动作
1: 。那照顾筋膜对我们有哪一些好处呢？我们要怎么去照顾我们的筋膜健康呢
0: ？呃，其实照顾筋膜有很多好处，就是、除了是我们刚刚讲的，哎、欸，你可以动得更顺畅。以外啊，其实像我们的神经啊或血管，它其实也是埋在筋模式中的。所以如果有时候你的筋膜过度紧绷，它肯定也会压迫到神经或血管
1: ，造成可能一
0: 些身体更不舒服的状况。嗯、要怎么去照顾筋膜的健康呢？其实就是，一个当然就是，哎，足够的休息跟放松，嗯。第二当是当然是你要给予你的身体足够的营养跟水分，对，就可以维持筋膜的健康啊。虽然讲起来好像很容易，可是其实真的要做到这件事情，其实蛮困难的，嗯、所以还是要呼吁大家要多多注意对这些细节，
1: 营养、水分、休息、放松，的确是全部都是现代人非常缺乏
0: 的。没错，没错，<笑>就是真的是用讲的都很简单。对对，对
1: 我觉得这已经真的有点像是全面性的健康了。
0: 我觉得就是都是环环相扣的，对
1: ，都是环环相扣的。关于筋膜。按摩放松，还有矫正训练、伸展之间的关系，我们要取得的平衡是什么呢？我们应该要以什么为主会比较好
0: ？嗯，我觉得可以从训练开始讲。好的训练呢、啊，其实你的筋筋膜就会在你的呃拉伸，就是拉长跟收缩还有回弹之间，它就会渐渐去取得一个比较健康的长度跟张力。它也会随着好的训练，其实会变得更有弹性。嗯，所以我们也不是单单追求说你的肌肉其实。越软越好，应该是有弹性，然后有适当的张力。嗯
1: ，很多人会觉得就是我要放松自己，
0: <笑>对，就是真的也不是说越软越好。嗯，对，就是有适当的张力比较重要。对，那其实我现在也比较不建议学生单纯去做伸展这件事情，<是>我们会比较建议用滚筒或是按摩球等等的工具去做肌筋膜的放松，嗯、去实际解开。肌痛点，而不是只是单纯一直把肌肉的长度拉得很长。比较好的平衡，我觉得应该是一个是你有好的训练，让你的身体可以去建立起足够的素质，因为你的身体也不太可能百分之百一直都在。好的状态，对，偶尔还是会姿势不良一下，嗯,嗯，比如说你的姿势不良，或者是你今天压力特别大，不小心得久坐比较久，或者是蹲比较久，因为职业的关系蹲的比较久，跪比较久，<对>所以其实身体难免还是会出现一些紧绷或者是不舒服的状况，<是>所以我们还是会建议要搭配适当的放松，不要让压力一直累积在肌筋膜或肌肉组织上某一个点会比较好，嗯。矫正的话，我觉得比较复杂，因为通常讲到矫正的话，就代表其实你可能关节或肌肉已经在一个相对异常的状态。这种情况的话，我觉得教练反而要做的事情比较像是适当的判断情势，然后你就要转接给相关的医疗人员，嗯，或是跟了解情况的医疗人员去做训练上的沟通，怎么样的去继续进行训练，对这个学生来说是安全的。如果他的身体健康是优先顺位的话，那其实像教练，当然我们只能用一些。呃，比如说肉眼，比如说看你的姿势，看你的动作，一些动作，然后一些检测去判断。所以，如果真的已经有状况的话，或是你已经受伤了，那我们当然还是会先以专业的医疗人员，先以治疗跟恢复功能为主。医疗人说你可以回复训练的，那我们就跟再跟医疗人员讨论说，那怎么样的训练对你的状况是比较恰当的？嗯，你说训练跟放松的比例。我觉得这件事情比较难的原因是，因为每个人的可以花费的时间，但我们还是会希望鼓励大家是多活动身体，不一定是多训练哦，而是多活动身体。嗯、当然是在一个好的状况跟好的方法下去活动身体。嗯、对，那放松就是筋筋膜放松的话，我会觉得它比较像是一个保养，你可能不用一直狂滚，狂放松，嗯、可是你可能还是得。播可能每天播个五分钟十分钟，一般正常的状况下啊，如果你就是因为过去有些伤害啊，或是已经有一些，就是有些状况，你得去看治疗师，嗯，然后治疗师有给你额外建议，那当然是另当别论。对，可是我觉得对一般人来说，嗯、呃，好好的活动身体，好好的就不单单是训练，好好的训练跟好好的活动身体。嗯跟适当的帮身体放松减压，其实都蛮重要的，很难说真的有一个比例
1: 。比如说，像有些训练的人，他可能定期都会去做什么运动按摩，嗯，或是运动放松。你会怎么样子去建议大家？就是我们怎么样知道说我们需要需不需要这个运动
0: ？按摩的部分，如果你有时间有金钱就可以去<笑><笑>真、啊，真的、啊、真的真、啊、的，因为因为我觉得其实很多人会疏于自己帮自己做脊椎膜放松这件事情
1: ，疏于保养这件事情。对对对，所以我
0: 会觉得，如果你有时间或有金钱，<笑>就是有时间，然后也不对你来说也不是一个太大的经济压力，嗯，我觉得还是可以
1: 定期回厂保养。
0: 如果你不想要自己放松的话，懂懂懂。可是其实还是会建议，其实放松这件事情频率很重要。嗯，也许你比如说一一两个月被大按摩一次，就是大保养一次，<笑>其实我会觉得你还不如每天花个五分钟、十分钟小小的保养一下。其实真的效益会高出非常非常多
1: 。嗯、哦，了解。另外一个我想要问的问题是，就是才刚健身吧，我就有被那个教练推销，他就帮我按摩了，嗯、呃，大概三十分钟。然后他就跟我说，就是按摩放松很重要，这样子你的那个活动度才会打开，然后你的那个训练的效果才会加倍。我我当然没有买那个教练的课啦，只是我那时候就有这个疑惑，嗯、我就想说，哇，我我花了就是健身的钱，然后我要被按摩三十分钟，然后才训练三十分钟，嗯、那这到底是不是健身课呢？那这个到底是,不是正确的
0: ？我觉得这讲出来可能会被杀掉，<笑><笑>因为。<笑>因为我刚刚提到，我就觉得其实教练的主战场应该是怎么好好的让学生做训练，应该是说，我觉得如果你在训练当下发现这个学生真的就是，呃，有立即性需要赶快先放松，不然他这个动作可能做不好的地方，你可以快速花个五分钟、十分钟帮他做放松，我觉得 OK。嗯，可是如果，嗯、呃，你花了半个小时再帮他做。放松的话，我觉得这其实不太是教练的主业。嗯，有些教练这样做，真的是为了拖时间。他也不见得真的是在放松对的地方，
1: 只是让你感觉好像哎、欸、有点舒服这样子。对，就是请大家放亮眼睛去看这个认真跟想偷懒的教
0: 练。对，或者是他有没有向你就是说明，他现在帮你做这个放松是为了什么
1: ？好。那今天非常谢谢秀叔教练来跟我们嗯讲、呃、这么多关于筋膜跟训练的知识，嗯、呃，那想问秀叔教练，如果大家对你有兴趣的话，可以在哪边找到你呢
0: ？呃，如果大家有疑问或回馈想要提供给我的话，欢迎寄信到我的电子信箱，或者是到维知教育的 IG， 或者是我们的 Facebook。那如果你对身体健康的知识有兴趣的人们，也欢迎持续发到我们维知的公开平台，我们会继续的提供各式各样的健康知识
1: 。嗯，好。那最后，如果有一句话或是一段话可以送给我们听众的话，你会想送怎么样的话
0: 呢？其实知识跟资讯它更新的速度真的是日新月异，所以面对知识，其实应该是要保持一个开放有弹性的。态度就像我们健康的经济模一样，是，但是当然也不是大家要大家很开放，就是每个人说什么好像都觉得都对，都要接受。嗯、听完大家讲的话之后呢，你可以自己去思考说，诶、欸，这样子的说法或这样的事情，这样讲合不合理？嗯，那你也愿意去了解或是参与公共的讨论，再做出自己的判断。
1: 好，谢谢秀叔。如果各位听众有什么样的启发或是心得，都欢迎你可以截图这一集的节目，然后 tag。女子形式的 IG， 或是我的 IG， 或者是维知教育的 IG。好，那今天就先这样喽，拜拜，
0: 拜拜 <bye>
1: 。我帮你做了这集的三个重点整理。首先，筋膜指的是肌筋膜，它是一种有很多层次、有深有浅的组织。不断支撑我们的人体，形成一种压力跟张力共存的立体网络。肌筋膜能不能够好好的滑动是非常重要的，它代表你的肌肉或组织在活动的时候有没有滑顺的做出互动，而不是在局部的地方一直过度的拉长或是纠缠在一起，一直累积压力，最后可能就会产生不适感，严重的话可能会导致受伤。那肌筋膜上面也存在很多神经的受气，它提供身体很多来自外在环境的讯息跟回馈，再反映出身体的决定，所以它也是一种很重要的感觉跟运动的器官。肌筋膜健康的状态应该是要水分充足、具有弹性、活动顺畅、可以平滑的拉伸、收缩或是回弹。而我们的神经血管也埋在肌筋膜之中，如果肌筋膜过度的紧绷。可能就会压迫到神经或是血管，造成不舒服。所以有足够的休息跟放松，给予身体足够的营养跟水分，就能够维持肌筋膜的健康。一般来说呢，因为我们的生活不太可能让身体百分之百的都在最好的状态，还是会受到姿势、压力大小、地心引力等许多因素的影响。所以平时进行规律好的训练，其实是让身体建立足够良好的身体素质。去应付环境所发生的各种事件，而好的训练也会让肌筋膜在拉、收缩跟回弹之中取得健康的长度跟张力，让肌筋膜变得更有弹性。再搭配适当的放松，不要让压力继续累积在某个点上会比较好。然而，肌肉本身也不是越软越好，不建议大家只是单纯的去做伸展，而是建议用滚筒或按摩球等工具做肌筋膜的放松。去实际解开肌痛点会比较好。那今天这一集的内容就到这边啦。如果你喜欢我们节目的话，欢迎你在各大的 Pocket 平台按下订阅，追踪我们，收听每周一定期更新的新节目。也欢迎你到 Apple Pocket 上面帮我们留下五星评分，记得留言给我回馈，让我知道这个节目对你有什么帮助。你所有的留言、鼓励，还有各种行动的支持。都能够让我有继续分享优质内容的力量，非常感谢一直以来默默支持这个节目频道的你。最后，我依然要提醒你，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧！女子艰辛事，我们下次见喽，拜拜。